0: 皆さんこんにちは、分子栄養学カウンセラーのまなみです7月15日木曜日、今日はセロトニンと炭水化物っていうテーマでお話ししていきます皆さん、夕ご飯を食べてお腹は空いていないはずなのにアイスクリームが食べたくなったり、パンやお茶漬けあとはカップラーメンなんかが食べたくなったことってありませんか分子栄養学で甘いものが無償に食べたくなるときっていうのは不安定な血糖値であったりカンジダの過剰増殖エネルギーの不足ミトコンドリアがうまく機能していないとかこの辺を疑うことが多いですで、活、ま、動、あ、が起きるものが小麦製品であれば、まあ、グルテンによる依存っていうものも考えられるんですが朝昼は特に問題がないお昼ご飯前に、うわぁ、あれが食べたいとか、そういう渇望は全然生まれないのに、なんだか夜だけ食べちゃうんだよなっていう場合。この場合は、もしかするとセロトニンの付属、セロトニンのレベルが低くなっていることが考えられるケースですね。これは月経前の食欲なんかにも当てはまるですが、セロトニンのレベルが少なくなってくると低くなってくると食欲が増します。で、この食欲は、この食欲の特徴っていうのは、ブロッコリーめっちゃ食べたいとか、山盛りの豚しゃぶが食べたいとか、こういう食欲ではなくって、やっぱり炭水化物系が食べたくなります。なので、パン、カップ麺とか、ご飯類、お茶漬けとか、あとはそうだな、アイスクリームとか何かお菓子ケーキがあったらケーキとか、そういったものを欲する特徴があります。で、セロトニンっていうのは、ハッピーホルモンっていうあだ名を持つような、私たちに幸せ感をもたらしてくれるホルモンなんですね。で、幸せ感、ハッピーって言っても、いろんな幸せ感とかハッピーさってあると思うんですがこうなんだろうな例えば好きなアーティストのライブに行けるやったーっていうそのハッピーっていうのはまた違うホルモンこれはドーパミンですねドキドキが伴うものはドーパミンっていうホルモンが出ていてでセロトニンっていうのはもっとこう落ち着いたこう静かに満たされているような幸福感ですねドキドキとか興奮は伴わない幸せ感。地に足がついた幸せ感というか、そういうハッピーさをもたらしてくれるホルモンになります。はい。なので、それが夜間に少なくなってくる。夜間ってメラトニンっていう物質が出る時間帯なんですよね。寝るために。睡眠を促すホルモンのメラトニンが出るんですけど、メラトニンもセロトニンも作られる元の材料って同じなんですトリプトファンって言われるアミノ酸から来ているのでそこでちょっと需要と供給のバランスが崩れてセロトニンハッピーホルモンであるセロトニンの供給が少し少なくなってしまうとそういった時に食欲が増したりとか炭水化物系が食べたくなったりっていうことが起こりえますで。このセロトニンはトトリプトファンというアミノ酸から作ら作れていますでどのホルモンも共通して私たちが食べたものから作られていますなのでセロトニンだけに限ってお話をしたとしてもこの一つのホルモン私たちが食べたものからアミノ酸に分解されてそこから作られているセロトニンっていう一つのホルモンによって食欲も幸福感も変わるんですよね他にももちろん幸せ度合いとかには影響する外部的な要因とか内部的な要因ってありますがやっぱり食べているところ食べているものっていうのも大きな割合を占めていますこのセロトニンっていうのは腸内で作られるんですねでこのセロトニンの工場がいい状態であることがすごく大切です。皆さんのセロトニンの工場はどうですかいい状態ですかすっきりきれいでしっかり機能できる状態にありますかそれとも何かしらお掃除だったりとかそこで働く腸内細菌のこうメンバーの入れ替えが必要だったりとか何かしら手を加えないといけない状態でしょうかこれはまた普段のお通じの様子だったりとか、食後のお腹の張りとか、そういったところだったりとか、何かこうセロトニン付属してるかなとか気になることだったり、あとは肌の状態なんかから腸内環境っていうのは、いくらか推測することができます。で、まあ、こういった何かしらなんだか夜だけ食べちゃうな、みたいな人は、このセロトニンっていうところを振り返ってみるといいかもしれないですね。でその他、何か食べ物にまつわる習慣で、こう自分の力だけどうまく改善できないような状況がある人、まあ、例えば、そうだな。まあ、すごくわかりやすいので言ったら、食べて吐いてしまうような過食症であったりとか、甘いものを食べずにはいられない。毎日甘いものを食べるものが習慣になってる。とか、パンがやめれないとか、小麦がやめれない、カフェインがやめれないとか。やめなくていいのであったら全然いいと思うんですけど、より高いレベルでの健康を求めたいなって思った時でその何かしらの食事の改善っていうのが必要であって、それにうまく取り組めていないような状態。の方は、この性化学のレベルで問題を見ていくと改善のヒントが見つかる可能性はすごく大きいんじゃないかなって思います。あとはお酒なんかもそうですね。お酒も含めて。で、ね、この依存っていう言葉を使うとあの、結構行々しいというか、あの、いやいや、私は依存ではないです。ただ好きなだけですとか、ただ癖になってるだけでっていう風に捉える方って、多いですね。で、なので、ご自身に自分で問いかけたときに、もし病院の先生に、明日から3ヶ月間お酒が飲めないとか、明日から3ヶ月間砂糖が入った食べ物は取っちゃダメですとか、小麦はダメ、カフェインはダメとか、何かしら自分が、あ、関わり方を変えた方がいいなって思う食べ物をを3ヶ月取っちゃダメだって言われた時のご自身の反応を見てもらうといいかなって思います例えば明日からお酒3ヶ月ダメですよって言われたらもう絶対無理って3ヶ月とかやめれるわけないしもう1週間に1回ぐらいだったらいいんじゃないとかカフェイングルテン何でも一緒ですお砂糖でももしそんな反応が返ってきたのであればうんきっとご自身の力だけで食事を改善していくっていうのは難しい状態にいるかもしれないです。ね、ただそれはあの働きかけ方を分かればすごく簡単なので、まあ、生化学のレベル今みたいな,なんだ食欲こういったパターンの食欲はこのホルモンが関係している可能性があってそのホルモンっていうのはこんなふうに作られていてとかどういった時に少なくなってしまってとか。そういったことを見ていくっていうのも一つですし、栄養療法をやっているドクターのところに行ったりとか、まあ、栄養のカウンセラーに力を貸してもらうとか、サポートしてもらうっていうのも、何か大きなヒントが得られるんじゃないかなって思います。はい。で、あと、まあ、セロトニンに話は戻りますが、セロトニンが作られている腸はいつも言ってるように自律神経の副交感神経によって、働きが促進される場所になりますそれなのでぜひ寝る前にしっかり呼吸したりとか瞑想をしたりしてセロトニンの酸性を後押ししてあげるといいんじゃないかなって思います。はい今日も聞いてくださってありがとうございます。